0: Total versext. Der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Spick. In diesem Podcast gibt es ein kleines Halloween-Special für dich. Und zwar möchte ich wissen, ja, Lust und Horror, wie nah liegt das beieinander? Und für diesen Podcast habe ich meine Expertin Magister Johanna Ginter eingeladen. Sie ist klinische Psychologin hat sehr viel mit dem Thema Sexualität zu tun und wir haben uns da einfach ein paar so klassische Beispiele rausgenommen, wo Horror und Sex und Lust und Leidenschaft doch sehr nah beieinander liegt. Starten wir doch gleich mal mit der klassischen Die Schöne und das Biest Fantasie, also wo es vor allem
1: um Monster geht. Die Schöne und das Biest habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, allerdings höre ich schon mal sehr oft Fantasien, wo es einfach um Erfahrungen geht, die man im echten Leben so vielleicht nicht macht. Also auch Gewalterfahrungen beispielsweise. Mhm. Oder einfach mit einer fremden Person oder mit einer Person, wo man sich im wahren Leben sozusagen nicht vorstellen könnte. Und es gibt auch so Dinge wie Vergewaltigungsfantasien. Mhm. Ähm, an und für sich kann das vorkommen ist ähm, auch ganz normal, weil alles, was man sich in der Fantasie sozusagen vorstellt, was Erregung erzeugt, das ist einfach in der Fantasie. Und das heißt nicht automatisch, dass man sich das im echten Leben auch wünscht. Also Menschen, die jetzt Gewaltfantasien haben oder sich vorstellen, mit einem Monster zu schlafen, wollen das im echten Leben natürlich nicht. Aber die Fantasie ist irgendwie aufregend und spannend.
0: Ich kann das voll ja, nachvollziehen, weil ich habe das auch so ein bisschen so dieses Monsterthema, dieses einfach, dieses große, starke, ja, einfach, wo du keine Chance hast und quasi so das kleine Girlie bist und einfach dann so, mi, 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 mi quasi daneben stehst und du die überhaupt, also überhaupt keine Wahl hast, aber natürlich im echten Leben wäre wär das natürlich ein Horror, wenn das, also wirklich ein Horror, wenn das passierte.
1: Genau, ja. Ich glaube, es hat einfach sehr viel mit dem Reiz des Verbotenen zu tun und auch mit Spannung, weil solche Fantasien erzeugen natürlich Anspannung. Ähm, Anspannung erzeugt auch wieder Erregung und es ist natürlich aufregend. Also wir Menschen haben immer ein Bedürfnis nach einerseits Sicherheit, Vertrautheit, sich aufeinander verlassen können und andererseits Aufregung, Spannung, das Neue. Und gerade wenn man in Beziehungen ist, die sehr vertrauensvoll sind, wo man sich verlassen kann, die dann aber auch mit der Zeit einfach schon sehr bekannt sind, gerade da kann diese, können diese Fantasien einfach den Reiz des Neuen, des Gefährlichen bieten, was im Alltag vielleicht oftmals nicht so vorhanden ist.
0: Okay, okay. Was auch sehr verbreitet ist, ist das Thema Maske, Anonymität und Darkroom. Was sagst denn du dazu?
1: Also mir fällt dazu ein, dass Einfach dieser Unterschied auch besteht zwischen genitaler Lust, genitaler Aufregung, einem genitalen Wohlbefinden sozusagen, und emotionaler Lust, emotionalem Wohlbefinden. Also anders ausgedrückt zwischen Geilheit und Gefühlen wie Liebe, Verliebtsein, sich umeinander kümmern. Wenn man sich jetzt ganz anonym begegnet, dann bietet das natürlich einerseits eben diesen Reiz des Unbekannten, des Neuen, um, vor allem eben auch das des Genitalen, der genitalen Lust, ohne dass eben diese emotionalen Komponenten dabei sind. Also man kennt sich quasi nicht, beide sind einverstanden, Für beide ist das in Ordnung so, dass man keine, also so klingt es jetzt bei dem Beispiel zumindest, dass man keinen weiteren Kontakt hat, dass man äh, sich auch nicht sieht wegen der Maske. Um, das heißt, es steht bei beiden wahrscheinlich wirklich die genitale Lust im Vordergrund und das emotionale dieses sich um die andere Person im Nachhinein kümmern oder allgemein äh, Gefühle wie Verliebtheit, sich Sorgen machen um die andere, fällt in dem Moment einfach wirklich weg, weil es einfach um die genitale Lust geht. Mhm.
0: Ja, ich meine, ich kann das auch irgendwo nachvollziehen. Es ist ja auch oft äh, im... BDSM-Bereich, also in dem ganzen Dominanz-Submission, Ice-White-Shut-Partys zum Beispiel, sehr verbreitet, dass man da auch eine Maske trägt. Viele tragen auch eine im Swinger-Club zum Beispiel oder wenn sie auf Sex-Partys gehen, einfach weil sie Angst haben, erkannt zu werden oder irgendwie, dass man vielleicht keine Ahnung, jemanden kennt dort und dann denke ich mir mehr gute ja gut, die Person ist auch dort, also ist es dann eh ausgeglichen, ja, ja, aber äh, man trägt halt dann eine Maske, um sich irgendwie auch selbst zu schützen was ich allerdings mhm. ziemlich krass finde, sind so Sachen wie Dark Rooms. Also das kann ich zum mhm. überhaupt nicht nachvollziehen, wie, man, wie sich da jemand da drinnen entspannen kann in einem Dark Room. Also das ist ja quasi ja, ein Raum, glaub, wo es so dunkel ist, dass man wirklich gar nichts sieht. Das heißt, du siehst die Person nicht, aber ich finde, man sieht auch alles andere nicht, ob die sauber ist, ob die gepflegt ist, ob die ein Kondom verwendet. Also ich finde, sowas finde ich sehr
1: problematisch. Ja, ich glaube, es können sich viele Menschen nicht vorstellen, ähm also ich glaube auch, dass das nur Menschen sind, die, das, die einfach irgendeinen Reiz daran sehen, die dann hingehen. Also ich würde auch sagen, es gibt ganz viele Menschen, die das wahrscheinlich nicht machen würden oder wollen würden, dass sie jetzt mit jemandem schlafen, den sie gar nicht kennen, ähm, wo sie auch das Gesicht nicht sehen oder in einem Darkroom beispielsweise, wo man gar nichts sieht. Also ich sage jetzt einmal, das braucht auch die richtige Person dafür, die auf sowas steht, damit die Person ähm, sich dazu hingezogen fühlt, das macht. Aber ich glaube eben, dass für die Leute die äh, solche Dinge in Anspruch nehmen, die das machen, die sich auf so ein Abenteuer einlassen, dass da einfach gewisse Bedürfnisse befriedigt werden, die ja in dem Moment, wo es sich eben einfach anbietet, diese Bedürfnisbefriedigung.
0: Und last but not least das Thema Rollenspiele. Das ist ja gerade rund um Halloween vielleicht sehr verlockend, dass man da mal was ausprobiert, zum Beispiel vielleicht den Vampir und das Opfer des Vampirs. Johanna, was hast du dazu zu sagen?
1: Ja, also ich finde das ganz interessant. Es passt nämlich wirklich genau in dieses Schema hinein, was ja auch von sehr vielen Büchern und Filmen aufgegriffen wird. Also äh, die Twilight-Reihe äh, zum Beispiel, wo es um Vampire geht und dann Werwölfe werden auch ein anderer Klassiker. Oder beispielsweise bei Fifty Shades of Grey, da ist zwar er jetzt kein Werwolf oder Vampir, aber es geht einfach immer um dieses Konstrukt, ähm, Ist in dem Fall eben hetero Heteropare, wo der Mann einfach in gewisser Weise unerreichbar ist, der ganz besondere Qualitäten hat, der Eigenschaften hat, die sonst keiner hat sozusagen. Also er sticht heraus aus der Menge und sie, die, die Frau, für die er sich interessiert und die sich für ihn interessiert, sie muss ihn sozusagen erobern und er will dann nur sie und er verführt sie, zuerst will sie nicht so richtig, aber er strengt sich so richtig an und kann sie dann für sich gewinnen. Also das ist so ein ganz, ganz klassisches Thema. Das man in vielen Filmen und Büchern wiederfindet. Und ja, es ist klar, ähm, dass das dann in Rollenspiel einfach auch interessant ist. Und das ist auch etwas, was sehr viel emotionale Aufladung mitbringt. Und das ist, ich sage jetzt mal tendenziell für Frauen, etwas, was sehr erregend und aufregend ist. Also nicht nur das Genitale, sondern eben auch die ganze emotionale Aufladung rundherum, die Spannung, die Vorbereitung und so weiter. Mhm.
0: Ja, und jetzt haben wir auch gesagt, Rollenspiele sind natürlich jetzt auch dieses Vampir-Rollenspiel finde ich jetzt nicht so ultra leicht umzusetzen, weil ich mein, ja, hier ist mein Hals und beiß mich und ich meine, nimmt man dann Fake-Blut oder keine Ahnung, ist ja auch alles ein bisschen schwierig und dann gibt es natürlich die klassischen Rollenspiele wie, hallo, ähm, ich möchte ein Rohr verlegen oder sie sind sexuell verhaftet oder ja. irgend so ein Blödsinn und da muss man halt natürlich zwangsläufig lachen und es ist irgendwie peinlich. Was ist denn dein Tipp vielleicht, wenn man jetzt für Halloween oder generell mal in seinem Leben Rollenspiele einbauen möchte, dass das halt auch wirklich klappt und nicht peinlich wird?
1: Also ich würde sagen, dass Lachen und Peinlichkeitsgefühle auf jeden Fall erlaubt sind. Das ist schon mal ein sehr, sehr gutes, ein guter Tipp, denke ich. Weil ich glaube, das Rollenspiel durchzuführen, ohne dass man lacht, ist einerseits für mich sehr, sehr schwer umsetzbar und zweitens auch gar nicht das Ziel, weil es soll ja lustig sein, man soll sich frei fühlen dabei, es soll einfach was Neues sein, wo beide mit dem Gefühl reingehen können, okay, irgendwie interessiert es uns und wir bereiten uns jetzt mal ein bisschen drauf vor, überraschen uns dann gegenseitig, beispielsweise damit, wie wir uns gegenseitig eben herrichten, was der eine gekauft hat, was die andere gekauft hat, wie wir dann ausschauen, was wir machen. Ähm, aber einfach beide wissen, es ist was Neues für uns, es ist lustig, man darf sich überraschen, ähm, man darf auch mal was blöd finden und sagen, du, das... Kunstblut, das muss jetzt aber nicht sein, können wir das mhm. weglassen. Und da einfach wirklich ganz locker reinzugehen und zu schauen. Ja, und sich einfach auf den Prozess einzulassen. Also da würde ich wirklich sagen, Step by Step sich einfach vortasten. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass man es im Vorhinein bespricht. Sonst könnte es vielleicht unangenehm werden, wenn auf einmal eine Person ankommt mit den äh, Fake-Zähnen im Mund und das Kunstblut rinnt drunter, ohne dass man es davor besprochen mhm. hat. Aber wenn man sich ausmacht, so Samstagabend, okay, wir wissen jetzt, wir stehen da beide drauf. Wir verkleiden uns in Richtung ähm, Vampir, beispielsweise, und alles andere lassen einfach auf uns zukommen.
0: Danke fürs Dabeisein in diesem Podcast. Schick mir gerne deine Ideen, deine Sexfragen jederzeit per Mail. Steht in der Infobox von diesem Podcast. Oder per Instagram zum Beispiel. Einfach Sandra Spick suchen. Bis nächste Woche.
1: Total versext.
0: Der Krone-Hit Sex Guide.